Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkomna till den extra insatta poddutsändningen från Avkaststudion. Det är jag, Emil Schillen, som rättar sändningen. Josef Pujol kommer ta på sig expertmössan. Och sen så har vi medgångssupporten Christian Albinsson med oss. Vi brukar ju alltid göra så att eh, när det går riktigt jävla bra för Sverige eller när vi känner på oss att det är ett avsnitt som många kommer att lyssna på eller så då, då står du ju där med mm. mössan i handen höll på så här. Så är det ju inte alls. Då står du där med en jättefin eh, guldlaminerad inbjudan ifrån oss. Då vill vi höra eh, dina ord också. Exakt, och det var ju lite också för att Charles Schöster, han inte orkade idag. Han pratar väldigt mycket om att han är en lagspelare och så. Men sen när det väl brinner till så här tredje inspelningen på en vecka. Han vet att tjejen inte blir glad om han ska vara uppe en kväll till och sådär. Nej, då, då, då ber han om Christian Albinsson om en tjänst. Ja, precis. För att det var ju väldigt tydligt att, och han vet hur han ska göra, det kredda mig. Det räcker med att vara liksom en mening, en positiv mening. Så blir jag så oh, ja, men det är klart att, jag, klart att jag ska vara med. Du har någon anekdot om Bengt Kjell. Ni kommer ihåg Bengt Kjell? Jag kommer inte ihåg Bengt Kjell. Styrelseproffs som jag pratade om när vi hade varit i Köpenhamn på någon handbollssymposium. Jag såg honom hamdan och smygfotade detta. Och skickade in i, i, i den gemensamma chatten. chatten. Mm. I hopp om att det skulle dra igång. Liksom. Mm. Det, det var, var, det var ju... Överhuvudtaget. Ja, men det var ju mitt underbrinnande EM man skickar, så här, man skickar kanske en, en filmsnutt när Walter Krins precis har gjort mål eller Ola Lindgren blev ryckt i, i kavajen in i studion eller så. Så kommer det också mm. en print screen eller ett smygfoto då från ett styrelserum. Det flyger inte lika mycket. Men Christian, vi ska, be, eh, vi ska be dig snart bidra med lite blickar ifrån soffan. Du har ju... Ett perspektiv som inte alltid vi andra har. Så du ska snart få berätta för oss vad du har snappat med dig från EM-turneringen. Men... Vill, du att jag ska göra, vill du att jag ska göra en så här cliffhanger mm. Du har nämligen skrivit ner dem som en bullets, alltså rubriker. Mm. Så kan du komma tillbaka till dem sen. Ja, det, är det, bra? Det, det, det gillar vi ju. Tisa okay. vår härliga publik. Mm. Den första då. Hålldet besvikelsen. Den första. <laughs> ja. eh, och sen nummer två. Kul att vara dålig vinnare. Mm. Eh, nummer tre. Bro duktig, kolon. Gudmund och Gudmundsson. Mm. 
Och sen nummer fyra är så uttalas Hampus Vanne av en tvååring med napp i munnen. <laughs> ja. Och den sista, Robert Tennisberg kolon, en riktig journalist. Då har ni bulletsen. Kul! Nu sitter man ju så på nålar. Nu vill man ju bara att Josef så snabbt som djävulen stöka av den här Frankrike-analysen som man får höra bulletsarna. Men så är det ju. Glädjande nog har vi ju redan slagit fast att Sverige är i semifinal. Det gjorde vi i förra avsnittet. Det vi inte visste då var ju vilka vi skulle möta. Det var, stod ju lite mellan dansken, fransken och eh, inte Island. Men... Eh, det landade på fransken då. Och då har vi ju det så gott ställt att vi har en utrikeskorrespondent stationerad i Frankrike. Så, Josef, du har ju redan på förhand då flaggat för att det är ett lite svagare Frankrike än vad det har varit tidigare. Ett lite generationsväxlande, lite nytt. Nu är det också ett lite covid-drabbat. Men vad är det för Frankrike vi kommer få möta? Ja, precis. Jag hade ju dem utanför semifinalerna. Eh... Vilket ju kanske är märkligt om man tackar på att de vann oskuld så sent som för några månader sedan. Men eh, lite tack vare den ungerska besvikelsen så, så gav de sig själva en fin möjlighet att, att spela sig in. Med lite tur får man ändå säga. Alltså förlorade mot Island och hade ju förlorat mot Danmark om Danmark hade haft något att spela för. Det är ju helt övertygad om. Så att jag är ju i alla fall extremt glad över att det blev just Frankrike. Eh, det ökar ju Sveriges chanser något enormt. Uh, vad tycker jag om Frankrike då? Jo, jag tycker väl att Frankrike är såklart ett fantastiskt landslag fortfarande Men att det är mycket smalare än på många år alltså Dels på grund av, av covid uh, Men också att det, det på, som vi återkommit till tidigare På de högerhänta 9-meterspositionerna framförallt Är det inte toppkvalitet som det en gång var uh, Alltså Karabatic spelar ju faktiskt eh, väldigt mycket framåt och alltså, så bra är han ju inte. Eh, det är ju lite att svära kyrkan i, i handbollskretsar med tanke på att han är, han är ju getajävel men, men eh, de, de är, det är inte samma sak. Eh, Aymeric Min, eh, ung, talangfull mittnia som eh, var ganska dålig i mitt tycke mot, mot Danmark. Eh, och eh, om inte Kentin Maj kommer tillbaka från sin covid-isolation så är det ju typ de två som ska göra det på 10 meter ihop med det som har varit höstens kanske världens bästa spelare i Dika Mem och det är just det som blir vår stora utmaning försvarsmässigt vi har ju eh, kanske eller svaghet och svaghet men eftersom nu när Klar är borta eh, och Jim inte orkar, eller Glenn inte vill i alla fall spela Jim 60 minuter framåt bakåt. Så blir det ju den här vänster två situationen väldigt intressant. Vi försökte ju lösa med Carl Valinius som kom från frysboxen in mot, mot Norge. Eh, han hade det ju väldigt kämpigt. Darry var inne en sväng på tvåan. Eh, ja, jag vet inte riktigt hur det... det det fungerade exakt. Det fungerar väl egentligen bäst när vi spelade med Jim. Vilket vi ju kommer tvingas att göra eh, när det är långt byte. Mm. Eh, så det blir väldigt intressant. Eh, sen som jag flaggade för inför mästerskapet så är det ju den här målvakts... Eh, Erik Johansson eh, var ju också där ett tag på, mot Norge. Funkar det inte heller? Mm. Nej, nej, precis. Eh, 
Så det blir intressant och där tror jag att de har lagt mycket fokus då på träningen igår. Och, ja, I tankekulan då, Glenn och Bokvist och alla som nu är med i den innersta cirkeln. Eh, jag flaggade också inför mästerskapet det här med det franska målvaktsparet att det inte är tillräckligt bra. Nu har ju de varit eh, fantastiska. Eh, eller Gerard tror jag har varit kanske den bästa sett till procent Eh, målvakten under turneringen men, men eh, likt när Sverige slog eh, Frankrike i VM-semifinalen för ett år sedan eh, och eh, Danmarks, eller Frankrikes då kvartsfinalsliknande match mot Danmark här om dagen så är det fortfarande en svag position eh, sett till stabilitet alltså Gerard kan vara jättebra men det är inte alltid det så att säga och där är det ju helt klart en klar fördel av Sverige. Men eh, jag tror att det svenska kontringsspelet också är... Det har vi ju tjatat om såklart. Det har ju inte varit så bra som vi hade hoppats på. Och vi vill ju inte ha så mycket uppställt anfallsspel mot eh, Frankrike. Också med tanke på att vi hade en väldigt kämpig första halvlek. Eller hela matchen egentligen. Även om vi lost den lite andra mot Norge och Karlsvogård. Och Arvind Lagergren eh, spelar inte riktigt med det självförtroendet tyvärr eh, som krävs. Och eh, där blir det kämpigt. Så vi vill ha mycket spring och mycket anfall. Frankrike kommer, kommer eh, springa också. Liksom kommer inte försöka dra ner på tempot. Men, men jag tror att det gynnar Sverige om det blir en tempofylld match. Vet vi om Kentin Maje kommer tillbaka? Eh, Nej, jag har faktiskt dålig koll på det. Men han har varit i isolation ganska länge. Så de har ju inte liksom gett upp han. Jag vet ju att han har, han har ju varit kvar på plats. Nu tror jag, typ som Lucas Sandell. När han nu har fått covid, då åker ju han hem. Mm. Och lika så har Fredrik Pettersson väl? Nej? Nej, inte Pettersson. Bara Sandell tror jag, en. Okay. Så länge. I Sverige i alla fall. Kom Linus Persson in, ska väl sägas. Oh, det, det tror jag. Ja, det tror jag... Det tror jag är väldigt bra. Eh, alltså även rent spelmässigt. Liksom. Mm. Eh. Linus kan Frankrike också. Ja och är väldigt skicklig mamman och det här fys- van vid det fysiska franska spelet och så. Och Sandell eh, har, inte, har inte varit stekheten då får man ju säga. Även det om det Sandell har gjort bra, liksom. som jag har gillat med honom är ju att han har skjutit. Eh, Fortsatt hela tiden. Ja. Ja. Han, han har ju stuckit ja, ut i det svenska laget på det sättet. faktiskt. Mm. Ja, verkl- men, Nej, och jag ser, men jag ser verkligen inte att han var dåligt. Jättebra ja. alltid. Nej. Jag, jag gjorde en snabb googling nu på Kentin Mahé och sökte igenom inga nyheter, varken för eller emot vad jag kan se. Så att det, det... Och inga nya fall i Frankrike hoppas på? Nej, inte vad jag har tillskansat med i alla fall. Men vi har väl haft ganska många kodfall känns det som. Ja, det var ju lite strul nu. De gjorde väl nya PCR-test när de kom till Ungern och då var det väl Ja, oh, fortfarande virusmängder kvar i Ekberg, DP och Vanne. Ja, det känns eh, från konstigt. Tidig- ja, precis. Från tidigare då eh, sjukdom. Eh, och att det var liksom lite oklart ja, förut i alla fall vad, det, vad som gällde. Men det känns som att det måste ju lösa sig. Eller alltså att det inte kan lösa sig på annat sätt än att de kommer spela. Ni vet Vannes uppsyn att han kan se lite trött 
och besviken ut. Nej, egentligen hela tiden. Man kan verkligen känna den där känslan av att så här, fan, vad, fan vad det känns om han tittar upp och man verkligen har gjort honom besviken. Att han, han är verkligen expert på den minen. Tänk hans min när han återigen får ett sånt jävla PCR-test i handen och bara, nej du har fortfarande spår sen i december. Fy fan, mm. då vill man inte vara den eh, sjuksyran. <laughs> Eller den EOF-delegaten. Nej, det kanske är Vandor som lämnar över dem där. Eh, nåväl. Eh, som kan mixta med den då. Fin, eh, f- fint då, Josef. Då har vi lite koll på Frankrike. Vad Om vi säger då att Sverige inte ändrar så jättemycket i sitt grundspel. Det är mycket tyder ju på att de inte kommer göra det. De gör ju väldigt sällan det. Men om de ska ändra någon grej eller två. Vad skulle ja. du säga att man Nej, bara lite det, Ja, lite det. Jag tror, minns inte riktigt vilken match det var. Det var nog inte Norge. Men det här, Sverige spelar ju extremt mycket på så här, i sitt anfall på... Eh, Ganska enkla spel och man-man-dueller liksom. Eh, och där är franska försvarare liksom klassiskt sett väldigt duktiga i den första liksom, attacken. Eh, jag tror visserligen att Jim kommer kunna få ganska trevligt, trevligt utrymme mot Fabregas. Eh, men, men annars så tycker jag att vi bör hålla lite... Liksom, lite längre spel och lite växlar över större zoner. Lite nykomponerat eh. trepar där ju, Fabregas och den här Carl Conan heter han? Ja, ah. Carl, Carl Conan eh, som är en otroligt bra försvarsspelare. Eh, underskattad, jag tror han kommer hans nästa klubbadress kommer vara bättre än Aix-en-Provence i alla fall. Eh, Nej, men så att jag, jag tror att vi behöver, behöver få, lite, få dem att springa lite över zoner, liksom. eh, försvararna. Eh, för om vi bara ska gå rakt fram och vinna vad man kamper så kommer vi såklart göra det ibland. Men just det är liksom, det är fransmän, det är bred, bred benställning och knä i låren, liksom. det är det de kan. Ja fy fan, jävla dinärskola. Precis, precis. Det, man, man kan ju fortfarande drömma madrömmar om honom. Pappas spaning, eh, Bergendal är Sveriges dinär. Ja, det är inte helt, helt dum. Den har någonting. Du Christian, du som har sett Sverige från soffan, är det någonting du vill flagga för som du tycker har sett bra ut eller sådär som de borde göra? Mm, ja men nej, det tror jag inte... Inte något som tillför. Det man kan säga är väl bara att de inte har haft en fullträff i en hel match. Så varför inte eh, mot Frankrike? Ja, det där är sant faktiskt. Det har ju på ett okarakteristiskt sätt vågat lite upp och ner. Sådär. Ingen full 60 minuter. Nej, och jag tror också att det svenska... Det är klart, den lär ju vara lik, likadan i Frankrike visserligen. Men jag tror att Sverige tjänar mer än vad Frank... Alltså det franska... Liksom självförtroendet, det är så ingrott. Jag tror att den svenska truppen har lyft väldigt mycket av det som skedde eh, här om dagen. Och att man liksom förhoppningsvis kan, kan spela lite på det. Eh, de tror att det, det svävas på moln. Liksom. Mm. Vet ni vad jag hoppas på? Jag hoppas på att det kommer bli jämnt och att. Eh, 
När det står och väger när det är fem minuter kvar då kommer Karabatic vilja göra som han gjorde för fem år sedan. Bara ta bollen de fem sista anfallen, hänga upp två, tre försvarare, skjuta, få tillbaka bollen, göra samma grej igen, skjuta och rätt som det på tredje försöket går den in och så gör han så fem anfall i rad. Nu hoppas jag att han är lite för gammal, lite för hämmad av den där korsbandsskadan som han hade för något år sedan och att han därmed då tar alldeles för mycket plats från exempelvis en kille som dyker med eller så och vill avgöra som om det var ja, men det är ju intressant för det var ju så Sande gjorde eh, Sagosan, alltså han, man visste ju att han skulle ta det sista avslutet, du visste Bergendal också ja ja verkligen ja så det är väl det vi får hålla tummarna för om vi bara då innan vi rullar vidare Josef, hur skulle du ranka styrkeförhållandena, är det 50-50, är det 70 Frankrike 30 Sverige eller Nej, alltså man måste ju hålla Frankrike som favorit med tanke på eh, alltså Pallica till exempel. Det är klart, nu var det, blev det ju succé senast, men på föran liksom. Eh, att Pallica är borta eh, och ja, att Frankrike har väl jo, men jag håller, jag vet inte, 60-40 typ. Det är en fan ändå. Ja. Hade man på förhand gått in i turneringen och sagt vi kommer ha 40% chans i en semifinal då hade man ju tagit det alla dagar i veckan. Ja, nej men alltså jag, jag tror verkligen, jag är ju lite orolig för, för vänster två liksom. Mm. Eh, men eh, jag är också som sagt helt övertygad om att det är det som Sverige har tänkt på mest. Eh, nu tror jag aldrig, det kommer aldrig hända. Men jag hade tyckt också att det var jävligt fräckt om Sverige var överraskade med någonting. Mm. Inför, inför matchen. Men det, det är jag inte säker på att de hade, att de hade gynnat dem. Men jag hade tyckt det var fräckt ändå. Ja, tack så fan för det Josef. Vi kommer snart tillbaka så ska du få lägga ut texten lite om Danmark-Spanien, den andra semifinalen. Men nu vill vi ha lite härliga bullets då, Christian. Mm. Ska jag ta fram de här igen då? För jag, du hade ju fem där. för jag, jag begära den första? Mm. Det där med vanne och uttalet. Jag, jag, jag kan inte tänka mig vart den ska ha landat någonstans. Alltså. <laughs> det är inte så konstigt egentligen. Men jag, jag... Det var väldigt intressant där tycker jag det här mästerskapet. Och det är ofta så när det är bara för Sverige att det var, då vaknar ju de som inte tycker handboll är... Ja, ni, ni såg jag skämdumpade till exempel min, min bästa kompis Johans inlägg där att han tyckte att vad fan är checkrörelse och kulager det hade han ju ingen jävla aning om och tycker då liksom att Lite äh, dålig folkbildningskunskap på dig där då att du inte har <laughs> Ja det är sant det kan man ju hävda då men, men det är samtidigt tycker jag det är intressant Han faktiskt. kanske inte vet vad kulager är men han, men han känner nog till hans Sarahia <laughs> Han kan utan till den faxmaskin anekdoten Ja, exakt. <laughs> Fem plus anekdot. Eh, vad fan, varför började jag i den änden? Eh, jo, men eh, när vi vann här mot Norge så var det så jäkla många som hörde av sig. Det var ganska intressant. Det var säkert så för er också. Men det var liksom en, en jävla massa folk som smsade. Så gamla anställda och sånt. Kändes som att jag hade vunnit någonting. Eh, det hade jag inte. Det var fler sms än när jag fyllde 40 liksom. Men, och ett, ett MMS då var från min, min Syria och hennes och hennes killes härliga son Noah som alltså bara två år gammal 
har fastnat för Hampus Vanne och liksom säger det namnet hela tiden till den. Mm. <laughs> jag ringde på FaceTime idag och då var det enda han sa var Hampus Vanne. Um, så att det är egentligen det att det är han som skickar en gullig film där han, där han liksom ja, säger det namnet två gånger. Mm. Uh, kan, vi, kan vi lägga ut den någonstans? Jag tänker att vi antingen lägger ut eller, eller att jag skickar den till mig så får han lägga in det här så man får höra. Alltså det är ju, det är ju vad det är. Det är en tvååring som säger han på svanne. Men, uh, men det är men, gulligt med idoler ja. i stugorna. Han på svanne? Ja. Vad är han då? Exakt, och jag tar med mig det, det här är lite så, det var ju det som var din fråga här, att jag skulle liksom eh, mitt perspektiv på det här mästerskapet och då är det nog en av de grejerna jag tar med mig mm. eh, Det var den bulleten, sen hållde ett besviket sen, alltså, jag gjorde ju ett fruktansvärt lag uppenbarligen då i första omgången där Emil Bergen undrar om det var ett skämt när jag skämdumpade in mitt håldet lag. Ja. <laughs> och det, det är liksom det, ja, jag hade en jävla det, alltså riktigt dåliga idéer där med Nikola Bylic och Bylik och annat skit jag höll på med det. Jag tyckte ändå det var helt okej. Okay. Det laget som verkligen blåste mig av stolen det var ju när du hade eh, två, <laughs> två danskar var det vänst, eh, kapten som skulle vila då. Gudsen <laughs> var det nu ja. Mm. Men alltså, ja precis. Och det, det får man väl ändå säga är något av lite otur ändå. Sen hade jag ju något covidfall som kom helt snett också. Mm. Men du ligger, man kan se procentsatsen. plats. 15 000 plats, ja. ja mm. Nej, det är, inte, det är inte superstarkt. Men jag hade någon bra, alltså jag var ganska tidig på, vet han, Schmitt i Nederländerna. Mm. Men alltså jag, jag tycker nästan jag, och det är väl det som är den stora besvikelsen. Ja visst, jag tappade början. Men, men nu tänker jag, nu har jag ändå gjort några drag här tycker jag på slutet. Och jag, när jag går in varje dag och kollar så blir jag besviken varenda jävla gång för det liksom lyfter liksom inte. Dragen funkar inte. Nej, dragen funkar inte. Det. Jag tycker ändå nu att jag liksom har hittat någonting. Ja, exakt. Så när man, när man tar på sig någon ny snygg tröja och man får exakt. inga komplimanger liksom. Exakt. Precis. Man går ut på diskot och sen bara nu är den här nya fysiken, nya tröjan och ändå lommar man hem en kebab. Ja. Som enda sällskap. Ja, men det, det är en, en kompakt besvikelse som har tärt lite på mitt handbolls självförtroende måste jag känna. Jag har också hängt med i alla era chattar och känner inte riktigt att jag har liksom de här taktiska analyserna får jag ännu svårare att liksom anamma. Oh. Och omfamna. Så det eh, är väldigt tråkigt. Men jag känner också samtidigt eh, att jag är redan nu sugen på nästa mästerskap. Tur att vi inte tävlar poddarna emellan. För Flinken tror jag ligger då 10 000 platser före dig. Eller <laughs> ja, men är det inte så att man får, som i skolan, man får ta bort sitt sämsta betyg? Jo, så är det. Så att ni tar bort mig. Men vad ligger ni själva då? Ni som är, Helt okej okay, skulle jag säga att jag ligger. Nu ska jag gå in och kolla det fort här under tiden så pratar jag lite. Och jag ligger topp 11% i världen. Ja, men vilken plats? Det är då. Ja, det låter inte så himla bra när man säger det då, men plats 2315. Mm. Men det är jag är ändå... plats eh, 5029. Mm. Mm. Men det är ändå men, t- 10 000 platser för mig där. Ja, <laughs> och ja och det, det ska jag säga så att jag köpte ju det här vip guld eh, men jag har inte gjort ett enda byte. 
Vilket, Jaha, så då är det, det starkt ju... att ligga 5000. Ja, precis. Jag, jag, har, jag hade ett ganska bra gäng från början. Men mm. jag har liksom inte så här, typ, jag har ju också haft Giser till exempel. Men jag har ju vetat att han ska vila men inte förmått mig att gå in och byta ut han. Så att det var, då får jag liksom... 31 i avkastligan ligger Det är ju egentligen det enda man bryr sig om. Och ja, där är det, det är så jävla nära. För den är ju uppdelad liksom i, i flikar. Så det är 12 olika flikar med fullt med människor. Om mm. man kommer upp till plats 25, då hamnar man liksom på första sidan. Ja, man vill vara på första ja, flikan. Alltså jag vill ta... Är jag på sista flikan? Kan man då tänka sig. Ja, om jag tar sex platser till så är jag uppe där. Det jag hade ju en rolig, jag hade ju en jävla kul Alltså jag hade ju den ena I svenska målvakten i, eh, Först Och han fick ju inte stå då eh, Eller hur fan var det nu eh, Nej men precis så bytte jag sen Och du fick han ju covid Vi lämnar det Men hållet besvikelsen Har, har varit en, en liten Förmörkelse över januari Som annars har varit väldigt ljus Tack vare EM-mässerskapet Mm. Eh, och jag kan ju inte som Bergen sa i förra podden han, han försökte vara lite så här mässersmittig och säga att eh, ja, det har varit dåligt spel i turneringen. Det kan inte jag bedöma utan eh, jag tycker bara det är trevligt med mässerskap och trevligt också med, med studion och sådär på kvällarna. Och då kommer jag in på en av bulletsen. Jag tycker att Robert Tennisberg eh, har ju då skrivit cool och en riktig journalist. Jag tycker att han gör de bästa intervjuerna av alla inom handbollen tror jag. Och då, då jobbar jag ju också med det. Um, och, och varför tycker jag det där? Jo, därför att jag tycker att han är en riktig journalist som liksom inte vill ta plats själv. Utan liksom ställer frågor och initierar sådana. Och inte för långa. Uh, och lyssnar på svaren och sådär. Tycker också att han är... Han har ju kommenterat en hel del under Europa League framförallt. Säkert under mästerskapet med Christian Andersson också tror jag. Uh, och jag tycker att han är duktig han kommenterar kom, uh, som kommentator också under mm. matcherna, tycker jag han är duktig Ja, för att han, han är ju en sån där uh, Kinsarienstam-figur som liksom, jag tror det är bandy utebandy som han är liksom kör på bandy plus eller vad han heter och så kör han det här lite och så, alltså, det är en sån som, som liksom nöter på Jack of all trades eller vad säger man? Mm så det tycker jag är kul att plussa. Jag har försökt liksom ta sådana grejer som vi inte... För jag menar, Kins mamma har vi ju liksom hört om redan. Mm. Jag, jag, jag gillar det här för jag har inte tänkt på det. Men när du säger det så känner jag verkligen igen mig i den känslan av att han har varit väldigt bra. Mm. Då har vi nästa bullet och du är alltså broduktig kolon Gudmund och Gudmundsson. Och det är inte så mycket mer än att jag stör mig som djävulen på honom. Ja, den isländska han... huvudtränaren. <laughs> ja, jag tycker han... Va? Att, ja, han jag gillar honom. Han fick armarna och är, och, är, och är så här jobbigt liksom enögd och eh, det ska man väl vara. Men, men på något sätt att han liksom eh, han har en uppsyn mot domarna som jag tycker är lite från åben. Alltså att han ser ner på dem lite grann, är min känsla. Då, då ska jag faktiskt komma in och, och berätta lite om Gummi som han ju kallas. Mm. Eh, han är Eh, inte alltid så populär bland sina spelare för att han, han ska vara så liksom ja, tuff och kanske inte den mest socialt eh, begåvade på så sätt han vann ju OS med Danmark i Rio var 2016 men fick trots det eh, sparken för att spelarna ville inte ha kvar honom mm, kan eh, du säga det? 
så att eh, där får man ju ändå, jag är ju aldrig jag, alltså, och jag tror också att han är väldigt bra kompis med Thomas Svensson men, men eh, precis, här får man ändå ge jag har ju aldrig träffat honom men här får man ju nog ge Albinsons magkänsla eh, rätt över Elin eh, över Elin, över Emil mm. som så många gånger förut så är magkänslan hos C. Albinsson korrekt, han är väl också inne på hörde jag i någon sändning nu tredje vändan eh, som landslagstränare som, i Island ja, ja jag, jag tror att han, han var ju med och eh, då när de, den här succé OSET 28 i Peking eh, de tog silver det var ju mycket Gummen Gummensson och det här eh, isländska försvaret eh, och Kari, det här som jag är så svårt för att säga, Kari, Kari. 6-0, ja, exakt. Tack. Det var det, Josef. Han har varit ute mycket ute i världen, Josef, senaste åren, som vi är svårt med. Nej, det, det där är bara något som jag aldrig fastnar. Alltså, Kari, karistiskt. Nej. Vi får öva, öva upp det till nästa vecka tror jag. Jag hade ju något ord för några månader sedan som jag inte kunde säga på femte försöket så att jag ska inte säga någonting. I ett annat jag... universum i en annan podd så pratar de om hur en 29-åring säger karikaristiskt istället för en tvååring här på vattnet. Ja. Ja. Ja, just det. Och sen har vi då den sista bulleten som ju är just det, kul att vara en dålig förlorare. Nej, kul att vara en dålig vinnare. För att jag... Jag vet inte om ni såg det, men jag fick ju <laughs> jo. En, 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 en lite feeling här efter Norge-matchen. <laughs> och alltså, på riktigt var det ingenting som jag tänkte på själv. Men jag gick in på Norska handbollsförbundet och var inne och trollade. <laughs> inte bara en, ett inlägg utan två. Jag skrev det här om att det var 80-20 till Norge. Vi får vara innan matchen. Och sen var det en jävla <laughs> vad heter det, film när Sanders Hagelsson skulle jag har ett basketmål från liggan och var så jäkla nöjd efter det då. Och då skrev jag bara att det är, ja, det är lättare än inte Oskar Bergendahl så i vägen. Det är otroligt fint att du, att du eh, går mot Norska förbundet på Twitter. Ja. Det gillar jag. <laughs> alltså, jäkla. Jag såg inte det själv komma ens. Men jag satt och smålog här hemma då. Eh, och, och det var liksom så, det känns så rätt att gå in och tråla lite. Så att, eh, det var kul. De, de danska spelarna fick ju dödshot nu efter att de förlorade mot Frankrike. Eh, från antar, Island, is, ja, jag antar att det var isländska mm. eh, supporter. Man eh. hade ju varit väldigt, väldigt, väldigt missnöjd om man hade sett det skådespelet. För det var ju, där kändes det som att danskarna hade kunnat stänga butiken ganska enkelt egentligen. Ja, man men samtidigt så tycker jag... Om man ska dödshota någon då får man väl dödshota de spelarna som torskade mot Kroatien, alltså de isländska. Ah, ja. Jag jo, tycker väl kanske att man ska undvika det dödshotet också. I ja, försäljning. jag vet. Jag sa det bara för att jag kan ju se framför mig, Sverige anordnar ju säkert något mästerskap om i 2034 eller någonting och så kan man ju se Christian Albinsson dödshota någon. Ja. Att det liksom trappas upp liksom. han blir mer och mer radi- extrem i sitt nätfall. Radikaliserad. Ja, precis. Skicka till Stefan Lövgren istället. Ja. Jag tänkte på det sen också att jag några, några former av sam- i och med att jag är engagerad ideellt i, i VM 23 som arrangeras tillsammans med Norge bland annat så kanske jag får äta upp det här. Norge drar sig ur. <laughs> Diplomatisk fejd med Christian Halvitton. Ja. Men de får tåla en tröjdragning där. Mm. Inte dom man ser. Det är helt rätt att sparka på dem när de ligger ner. Ja. Men du får, får nog byta profilbild bara fram tills eh, 
att vi inte känner igen dig sen. Ja just det, jag är Jan Andersson som profilbild. Ja då, så, då är du ju gröv. Alltså. Mm. Okay. Det känns som att Jan Andersson alltså Jan Andersson alltså vår förbundskapten för fotbollsherrarna då att han skulle kunna, hade han, hade han bara kunnat twitter så hade han kunnat göra exakt det jag gjorde mot eh, norska förbundet. Det känns som att han har det i sig. Jag tror det är väldigt bra att Twitter inte fanns på hans tid när han var som allra, allra mest arg på domar och så i allsvenskan. Ja, det tror jag också. Han, precis, han i affekt kunnat skriva... Då hade han kunnat skriva äh, grejer som hade gjort att han aldrig hade kunnat vara förbundskapten, tror jag. Ja, faktiskt. Om man ska vara lite allvarlig. Mm. Äh, verkligen. För jag menar, ja, precis. För det där, när han går fram, ni kommer ihåg det när, när Tyskland åkte ut. När vi vann mot Mexiko där. Och han går fram till granen och vem det nu är, Sebastian Larsson, tror jag. Han, och det, det hävdade de ju sen att de inte, det var inte det de sa men det, det första han springer ut och säger var ju att, att Tyskland åkte ut såklart såklart, såklart. och så flabbar han mm. all right härligt ja. med lite bullets mm, ska, vi köra, ska vi köra en en kortis Danmark-Spanien också Danmark har ju inte svårt för Spanien, kan du förklara varför Josef? Nej, inte så om man sätter liksom själva landslaget mot varandra. Eh, men, men om jag ska ta det här, jag, jag kan vara väldigt eh, kort för att jag tror att eh, Danmark, det är klart det blir ju alltid, det är handboll, allt kan hända och så. Men jag tror att det här blir eh, snudd på A Walk in the Park. Alltså. Mm. Ja, jag, jag ser inte, eh, ja, jag var ju väldigt tydlig med hur stora favoriter Danmark var inför mästerskapet och jag har ju knappast haft anledning att ändra mig. Eh, och Frank- Spanien har ju det enda jag kan säga då det är att de fransk- spanska målvakterna inte kommer vara så dåliga igen som de har varit nu framförallt mot Polen här och även i, i mellanrundan eller huvudrundan eller vad det nu heter har de inte riktigt levererat varorna. Och där, det tror jag kommer kunna ändra sig. Men annars så tror jag att Danmark ja, de ser rugga ut. Alltså. Ja, jävlar vilket flyt i spelet de har. Alltså. Helt otroligt. Ja, ja det, det... det är ju otroligt. Man har ju tänkt så här, åh, Gidsel, hur bra är Gidsel? Bla, 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 bla. Vänkar de honom, kommer Kirkelöcke in från liksom, frysboxen, mm. hänger tio direkt. Och då ja. fattar man ju att då är det ju inte bara liksom den individuella spelarkvaliteten då är det ju någonting i liksom taktiken, spelfilosofin som gör att den positionen mm. att där kommer du göra tio mål ganska ofta. Mm. Mm. Ja, men, men också bara alltså, jag har ju spelat med Gisel men när han kom igenom där VM för ett år sedan, då var det ju också lite som eh, kanske som några har använt som, som eh, argument mot att Karlsborg har haft ett kämpigare mästerskap nu, att det var lite så här nyhetens behag. Motståndaren hade inte så bra koll på honom. Men sen efter det följde ju Gisel upp med OS, där han blev MVP. Och nu har han alltså 97 procent i skottprocent. <laughs> han har missat ett skott i hela turneringen. Från den positionen också. Det så mycket avslutsamt. Men jag tänker också att, att en nyckel måste väl vara Mikkel Hansen som är, alltså hans passningar. Mm. Jag tycker också att det är så intressant när, han, när man ser deras 6-5-spel där han liksom... Det är som trycker passningarna och det är så bra tanke i passningarna. Och det finns, mm. liksom, han tänker inte... Det som jag tycker med, med svenskarna 6-5, nu har de dåligt självförtroende i det såklart. 
Men de funderar, de, de liksom, det går inte på räls utan de, de letar lösningar. Mikkel mm. Hansen, han, han behöver inte tänka. Men och det är klart att Mikkel Hansen är en topp, toppspelare. Kanske en av de bästa i världen. Men så här bra är han ju inte i klubblaget. Så att det är också någonting som de gör rätt gruppmässigt och taktikmässigt. De, de har ju byggt ett spel som verkligen gör honom så bra som han kan vara också. Mm. Mm. Ja, och det gynnar ju honom jättemycket att ha en sån attackspelare som Gisela på andra sidan. För att eh, de tvingar över mycket folk där i försvarsspelet. Eh, så, nej, Danmark får fortsätta stå som favoriter i ett tag till. Jag ska skicka med en liten eh, lyssnartävling också inför eh, Danmark-Spanien eh, semifinalen om, eh, för alla som tittar på den. Den som först kan lokalisera en konsonant ifrån förbundskaptenen i någon timeout och eh, spela in det vinner en t-shirt. Den spanska ja. eller den danska? <laughs> den danska. Nikolaj Jakobsson. Jag, jag vill ja. ha en konsonant från Nikolaj Jakobsen Då vinner man en t-shirt. Mm. Mm. Se fram emot eh, Sveriges match mot Frankrike i kväll då. Det ska bli för jävla fett. Eh, tack till alla som lyssnar och tack Josef, tack Christian för dina härliga bord. Tack. tack. Vi skulle spela klassmatch och motståndet var bra. Det var åtta killar i klassen men bara sju på plan. Jag fick börja att gå på kanten och vara linjeman. Vinkar en bollen går dör sa de och gör så gott du kan. Matchen var hård och hetsig Magistern blev nervös Och vågade inte byta ut någon Jag gick kvar där på kanten och frös Men när våran stjärna fick skoskap Fick jag hoppa in på plan Och vem tror ni avgjorde matchen När det var 30 sekunder kvar Jag skulle gå bara Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.